0: Até o final do século XIX, não existia música gravada. Nessa época, você só conhecia os intérpretes que tinha oportunidade de ver tocar. Da mesma forma, esses músicos podiam faturar apenas as horas que podiam vender. Como dizem nos jargões de inovação, fazer música não era escalável. Mas em 1887, com a invenção do cilindro fonográfico por Thomas Edison, tudo mudou. Com a música gravada, era possível que um artista pudesse estar tocando simultaneamente na casa de milhões de pessoas ao redor do mundo. E com isso nasceram as primeiras grandes estrelas do mundo da música e, ao mesmo tempo, as gravadoras. As gravadoras viabilizavam que esses artistas pudessem gravar suas músicas, propagandeá-las e distribuí-las ao redor do globo. Com o tempo, veio o vinil, a fita cassete e o CD. Em resumo, essas tecnologias permitiram que tivéssemos cada vez mais músicas em volumes cada vez mais compactos. Mas o modelo de negócio continuava o mesmo. Durante todo esse tempo, as gravadoras continuaram a fazer muito dinheiro. Até que no ano de 1999... Um novo serviço de compartilhamento peer-to-peer -peer de arquivos musicais iria mudar toda a indústria para sempre. O Napster. Com o Napster, a pirataria virou um hábito cotidiano e o mundo parou de pagar pela música. Entre 2000 e 2010, a receita de música gravada despencou de 25 bilhões de dólares para 15 bilhões de dólares. Foi apenas com o surgimento dos serviços de streaming, em torno de 2010, que a indústria iria começar a se recuperar. O streaming surge como uma opção tão conveniente e barata que foi capaz de fazer frente ao universo pirata da música gratuita. Com cerca de R$ 15 reais por mês, você podia ter acesso instantâneo a todo o catálogo musical já criado no mundo. Graças a essa tecnologia, em 2015, pela primeira vez desde 2000, a indústria da música gravada viu sua receita crescer. Com o streaming, surgem novos modelos de distribuição, novos modelos de pagamento de royalties e questionamentos sobre o papel de cada um dos atores da indústria na cadeia. Bem-vindos ao futuro da música.
1: Bem-vindos a mais um A Virada, eu sou Gustavo Goldschmidt e eu sou Bruno Peroni e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu conheço e gosto muito, que é a música. Nos últimos 10 anos eu passei minha vida dedicadas a tecnologia e música, então é um assunto que eu tenho bastante propriedade, que eu estudo há muito tempo
2: e que vai ser muito legal compartilhar um pouco aqui com vocês. É, e eu acompanho aí a jornada do Gustavo como empreendedor nesse mundo de música e tecnologia. Também sou um entusiasta do assunto, né? Eu sou um músico amador aqui, nós dois somos, né, Gustavo? Canta aí pra gente, Bruno. É, a gente. A gente. <risos> né, a gente finge tocar aqui alguns instrumentos, né? Então aqui do meu lado tem minha guitarra, meus violões. Esse microfone que eu tô usando eu comprei originalmente pra gravar em casa algumas coisas, enfim. Como é o um assunto que a gente conhece bastante e tem bastante coisa
1: bem legal para compartilhar com vocês, a gente resolveu fazer ele em duas partes. Então, hoje, a gente vai falar sobre as formas que estão revolucionando a distribuição da música. E no próximo programa, a gente vai falar mais sobre a parte de como a música é remunerada, sobre a questão de royalties e tecnologias que estão mudando isso. E, obviamente, né, onde o dinheiro vai, outras coisas seguem. Um ativo econômico é o que move o mundo, então... A forma como essa questão de como a música é remunerada está influenciando a forma como a música é produzida e os formatos que são feitos às músicas. Então,
2: dois programas. Para quem gostar desse assunto, fica ligado na quarta-feira que vem também. Como a gente viu aí na vinheta, acho que a música mudou muito. né A maneira como a gente ouve música mudou muito. Hoje a gente tá aí no streaming. Acho que muito pouca gente tem um MP3 player ou ouve música em CD hoje em dia. Embora ainda esses meios ainda sejam vendidos, né? Os meios anteriores nunca deixam de existir, mas eles vão perdendo espaço, né? Então acho que todo mundo aí tem seu serviço de streaming ou ouve música no YouTube, enfim. Acho que é um pouco disso que a gente vai falar também hoje sobre como as pessoas estão consumindo música e isso está mudando ao longo do tempo. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro bloco do programa. Roda aí, editor.
1: A gente vai falar de algumas tendências tecnológicas que estão mudando a forma com a música é distribuída e vamos falar meio que em ordem sequencial, assim, meio que em ordem cronológica. Não exatamente, absolutamente nessa ordem, para aqueles mais puristas, <risos> mas vamos tentar uh, falar um pouco do que está rolando hoje até o que vai rolar no futuro. E a primeira grande tendência que a gente tem que trazer aqui, que a gente não pode deixar de falar, é a questão do surgimento aí dos smart speakers né, que estão se proliferando pelo mundo. Então, aqui no Brasil, ainda é, de certa forma, limitado, né, mas se a gente olhar para o mercado americano, a gente está falando de 90 milhões de americanos, 90 milhões de casas já possuem smart speakers. Inicialmente, a Amazon, né, a Alexa, dominava esse mercado, mas o Google vem crescendo ano a ano, né? E hoje, a Alexa representa 53% do market share e o Google Home já está com 31%. É,
2: e essas caixinhas, né, essas assistentes virtuais aí, é mais um caminho, mais um passo que as big techs, que a gente fala tanto aqui nos programas, dão para conseguir ter mais espaço na vida das pessoas. E aí, claro que nesse mundo aí das smart speakers, uma funcionalidade muito óbvia é ouvir música, né? Afinal, são caixinhas de som, né? Então isso um pouco está mudando e alterando a forma que as pessoas ouvem música, né Gustavo? Exatamente. E qual é a grande questão do smart speaker? Quando a gente fala
1: com o sistema operacional para interagir com ele, a gente não tem mais aquele mundo 2D da interface visual. Né? Logo, a gente não tem mais aquelas cores daquela marca favorita, a gente não tem mais o logo, a gente perde as formas geográficas, tudo aquilo que na nossa cabeça identifica uma marca identifica a experiência de usuário como a gente está acostumado no mobile se perde logo a força de um aplicativo de uma marca de um aplicativo em si acaba se diluindo né? e essa é a grande questão que os players de streaming que hoje é a principal forma como se consome música vem levantando uma vez que eu peço para o meu Google Home tocar música ou para a minha Alexa tocar música o que eu quero basicamente é que ele toque aquela música eu já não tenho mais toda aquela UI né, user interface, aquela interface Da qual eu gosto mais, da qual eu gosto menos Aquela Love Mark que eu uso Então Esses hardwares acabam sendo uma forma Dessas big techs que são donas do hardware Mas que também possuem seus próprios softwares De música A oferecerem a música pelos seus serviços E essa é uma grande
2: preocupação Aí dos players de streaming, né? Isso, e reforça também aquele assunto que eu gosto de estudar bastante, que eu falo em quase todos os episódios, que é sobre a verticalização. Então, todas essas big techs estão acabando também entrando em música, né, Gustavo? Então, a Apple né, já está em música há muito tempo. O Google, além do Google Home, tem um serviço de música no YouTube. A Amazon está em música. E mesmo até, a gente vai falar sobre outros players que estão entrando em música, como Instagram, Rappi. Todos eles estão agregando camadas de música nos seus serviços, né? Exatamente. Essa é uma tendência que é chamada de bundling na música.
1: Então, a música tem uma questão muito peculiar, que ela é um conteúdo de hábito diário, de hábito de consumo diário, as pessoas ouvem música todos os dias e ouvem por muito tempo, de alto engajamento. O que as marcas vêm fazendo? Elas vêm agregando esse conteúdo em outras ofertas de outros produtos para aumentar a venda daqueles produtos. Então a gente vê isso muito forte na China, acontecendo nos super apps que eles chamam chineses, que congregam notícias também, que é um conteúdo de hábito diário música, etc, com venda de produtos físicos, venda né 2 ou e tal, o cara pedir comida ali dentro, enquanto mais o cara abre aquele app pra ouvir música, pra ler suas notícias mais ele vai acabar comprando alguma outra coisa né a gente sabe que a cadeia de revenue share, né de partilha da receita da música pra indústria de conteúdo ela é bem brutal, então a música é difícil fazer dinheiro com ela, mas ela pode ser um ótimo meio pra você vender outra coisa, né? E a gente vai falar mais um pouco sobre isso no programa que vem mas por hora eu queria falar um pouco de um caso de bundling do Ocidente né, que deu muito certo, que é o Amazon Prime. O Amazon Prime declarou recentemente que está com 150 milhões de membros. Né? Só de receita de assinatura do Prime a gente está falando de 19 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro só de receita de assinatura. Mas como eu falei... O Amazon Prime ele não foi criado para vender receita de assinatura de música ou de vídeo, etc. Ele foi criado para aumentar as vendas de produtos dentro do marketplace da Amazon. E aí tem um estudo muito legal que mostra que um assinante do Amazon Prime que paga cerca de 120 dólares por ano, gasta 1.400 dólares por ano. Enquanto um membro comum da Amazon gasta 600 dólares por ano. Ou seja, o fato do cara estar tá pagando para ter uma série de benefícios de música, sem-day delivery e várias outras coisas, faz com que ele veja, pô, eu tenho que comprar mais para estar tá valendo a pena aquilo que eu pago, né? Eu tenho sem-day delivery e não estou comprando nada, pô, vou comprar na Amazon que eu já pago, eu já tenho frete de graça, que é outra vantagem também. Então, o cara assina o Prime, a Amazon ganha a receita de assinatura e multiplica por quase duas vezes e meia a receita em venda de produtos.
2: É genial né, esse modelo. E aí, no bundle, né? Como o Gustavo falou, entram outros serviços, né? Então, a pessoa tem acesso aí ao Amazon Vídeo, a pessoa tem acesso ao Amazon Music, né? Então é uma maneira muito inteligente de conseguir aí vender outros serviços de forma conjunta, né? E vários outros players estão usando essa mesma ideia de fazer esse bundling, né? Então, vendendo um pacote. Então, isso começou com as operadoras de celular, né? E agora está acontecendo até chegando aos marketplaces O2O, né? Como é o caso do RAP. Então, o rap está usando aí música para aumentar o engajamento das pessoas, as pessoas ficarem mais tempo no aplicativo. Então, eles fizeram algumas lives com artistas, etc. A pessoa fica mais tempo no aplicativo e aí, eventualmente, ela vai comprar mais, vai consumir mais, vai ver uma promoção, vai ver algo que ela está precisando pedir no supermercado ou na farmácia e vai pedir. E assim como na Amazon, o rap tem também o Rap Prime, que é como se fosse a mesma lógica do Amazon Prime, Basicamente, você paga 30 reais por mês e você ganha frete grátis em compras acima de 30 reais. Eu sou assinante do Rap Prime, você tem outros benefícios, mas é muito legal que você começa a consumir muito mais, né? E delivery. Porque você não pensa, não, nah, puta, eu não vou pagar 10 reais de entrega, 15 reais de entrega, então pode vir. E realmente aumenta muito a adoção aí, né? Você acha que tá economizando, mas acaba pedindo mais delivery. Exatamente, peronho. E é legal, né? O
1: Rap junto com o Music que é a forma de você ouvir música dentro do rap, lançou as lives no rap que tem essa mesma pegada que a gente falou no episódio do Futuro do Varejo... né? que é você poder comprar por impulso... vendo uma live de um cara apresentando como se usa aquele batom... você poder comprar na hora aquilo lá... então quem quer saber um pouco mais dessa tendência de live commerce... olha lá o episódio do Futuro do Varejo... e dentro dessa mesma tendência a gente também vê os aplicativos de social media... né? Facebook, Instagram e outros... integrando música para aumentar o engajamento dos usuários com aquela plataforma. O precursor de tudo isso foi o TikTok, que nasceu de um aplicativo mais voltado à música, que era o Musical.ly. O Musical.ly era basicamente o um aplicativo que as pessoas faziam dancinhas com música. Ele era essencialmente música e dança. E aí foi comprado pela ByteDance, que é uma empresa chinesa, e ela começou a expandir isso para outros tipos de conteúdo. A ByteDance hoje é a startup mais valiosa do mundo. E ela é conhecida pela tecnologia de inteligência artificial
2: na recomendação de conteúdo. Esse é o grande business deles. É, dizem que é muito viciante né, ficar usando o TikTok. E eu acabei nem instalando para não ser mais um vício aqui no meu celular, mas eu acabo usando um concorrente aí que o um Instagram recentemente né, lançou o Reels, que é uma funcionalidade que é basicamente uma cópia muito parecida com o TikTok, que permite você fazer esses vídeos pequenos, editar, enfim e também é bem viciante ali, de ficar assistindo, ele vai correndo um depois do outro é uma coisa meio bem maluca assim, e eles estão motivando muito as pessoas a fazer esse tipo de conteúdo e a consumir esse tipo de conteúdo, claro, para bater de frente aí com o TikTok. E a gente falou muito em outros episódios sobre a tendência das lives, e que é uma moda que estourou durante a pandemia aí, até uma overdose de lives chegaram a acontecer mas realmente isso é uma tendência muito forte que impactou várias indústrias né inclusive a indústria da música os dados mostram que durante a pandemia o mercado de lives literalmente dobrou. Né? Então, números do YouTube e do Twitch TV mostram que cresceu aí mais de 100% de um ano para o outro o número de espectadores nas lives.
1: E na indústria da música, as lives chegaram em peso. Né? Começou com alguns shows mais intimistas, o Elton John fazendo uma live para incentivar as pessoas a ficar em casa e a doarem. E aí foi crescendo. Quando chegou no Brasil, a gente teve um super evento do Gustavo Lima, que não foi nada solitário, contou com uma mega produção, que era o Boteco. E o Boteco teve quase um milhão de espectadores simultâneos entre YouTube e Instagram. E a onda seguiu. Nos Estados Unidos, a gente teve um grande evento Together at Home, teve o I Heart Radio Festival também sendo transmitido online. E essa tendência foi o que segurou um pouco a receita da indústria da música né? não das gravadoras em si mas dos artistas, porque a gente sabe que a grande receita dos artistas vem dos shows, e com essa questão da pandemia agora, ficou impossível eles fazerem shows ao vivo, então muitos deles recorreram às lives com patrocínios pra conseguir manter
2: a sua receita Aí, a gente viu uma doação bem interessante das marcas, né? As lives, essas lives grandes. Então, eu acho que isso vai ser interessante ver como é que vai ser o dobramento disso pós-pandemia, porque isso realmente pode impactar um outro mercado aí que a gente vai fazer um episódio ainda, que é o mercado da televisão, né? Então, se as pessoas estão assistindo lives online... Elas não estão assistindo televisão, né? E os anunciantes estão indo direto para os artistas, né? Então isso é uma desintermediação gigantesca no mercado da publicidade e, claro, da música, né? Querendo ou não, televisão e música andam muito juntos. E como você falou, a forma de monetização básica
1: das lives durante a pandemia foi o patrocínio de marcas, mas a gente já vê em outros mercados a receita das lives vindo direto do consumidor, direto da audiência. Então quando a gente olha para o próprio tweet que você comentou, né, que dobrou de tamanho durante a pandemia, o Twitch tem várias formas de monetização. O Twitch é basicamente composto por gamers que estão fazendo live enquanto estão jogando e os seus fãs ficam mandando mensagens e tal e tem várias formas de assinatura ou de compra de mensagens premium para a sua mensagem ficar mais tempo em destaque. Tem várias formas de monetização e é muito fácil o cara pagar para ficar mais próximo do seu gamer favorito. E isso, na verdade, vai se dobrar para todo o mercado. Então, a gente falou no futuro do varejo como o live commerce vai entrar muito forte, vai ter formas fáceis de você comprar um produto enquanto assiste uma live e na parte da música também. Então, quando a gente olha para o YouTube, a gente já vê uma funcionalidade inicial que é o superchat, que é basicamente você poder pagar entre 1 e 500 reais para deixar a sua mensagem com mais tempo de exposição. Então, se você pagar 1 real ela vai ficar alguns segundos se você pagar 500 reais, ela vai ficar 5 horas em exposição. E cada valor tem uma cor diferente. Então, você vai pagando, começa... Eu não lembro a cor que começa, mas eu sei que vai ficando, vai do azul para o verde, etc, etc, até chegar no vermelho, que é a mensagem mais porrada que o cara que pagou mais caro. Então, é uma forma também de exposição, assim, de falar, pô, eu tô bancando aqui. É, é o baldinho das lives. <risos> é o baldinho <risos> Exato. das lives.
2: É a champanhe que pisca. <risos> Isso, é uma maneira de gamificar aí as lives e a pessoa querer estar tá sempre na frente, né? Muito bom esse mecanismo. Exatamente e no YouTube né, a receita fica 70% com o
1: artista e 30% com a plataforma, que já é um percentual significativo, né, mais ou menos que as app stores cobram dos aplicativos, e no Twitch a receita é meio a meio, 50 a 50 então a plataforma pega um canto bem pesado e acho que essa é a vantagem de você estar tá em líder de mercado disparado como o Twitch é nessa questão das lives pros gamers Música né?
2: E a gente sempre guarda um pedaço do episódio para falar como as tecnologias mais transversais estão impactando aquele mercado. Não é diferente no mercado da música, né? Uma dessas tecnologias é a realidade aumentada ou a realidade virtual, né? Essas duas tecnologias aí mudando e alterando a experiência de assistir música ao vivo. Né? Então eu posso, por exemplo, estar tá com um artista na minha sala usando um óculos de realidade aumentada ou então estar tá assistindo um show onde tem outras pessoas com avatares, com realidade virtual. Então isso realmente pode mudar as experiências de assistir música. Né? Acho que com o barateamento dessas tecnologias e a maior acessibilidade, acho que isso vai criar novas formas aí de monetização e de experiência para artistas.
1: Desde 2016, a Rhapsody, que comprou a marca do Napster, já vem investindo em VR, então eles vêm filmando vários shows de vários artistas famosos e criou uma plataforma, a primeira plataforma no mundo de assinatura de shows em VR, para as pessoas poderem assistir de casa, que é muito bacana, mas é uma tecnologia que ainda tem pouca audiência, né? muitas pessoas não têm o óculos para conseguir ver, então não tem tanta adesão, mas de fato é uma experiência bem imersiva de show em casa. Em 2018, surgiu uma outra empresa chamada Melody VR, que vinha com essa mesma pegada que a Rhapsody estava tentando com o VR. E recentemente, né, cerca de um mês atrás, nem isso, a Melody VR adquiriu a Rhapsody por 70 milhões de dólares. Ela assumiu um prejuízo, uma dívida da Rhapsody de 44 milhões de dólares, basicamente para as gravadoras, para provedoras de conteúdo, para juntar o catálogo das duas de VR e formar a maior plataforma do mercado de música para VR. A Melody já é uma empresa aberta em bolsa, eu estava até olhando os resultados financeiros delas, hoje a receita é praticamente inexistente, então eles estão de fato focando e investindo para o mercado futuro. E como o Bruno falou, né, acho que um, um pouco mais distante, aí, o sonho grande é AR. Né? VR já está um pouco mais próximo, tem algumas coisas acontecendo, mas você ter a possibilidade de ir com óculos de realidade aumentada, Tá na sua sala, sentado, e olhar pro cantinho da sala, ter a sua banda favorita tocando, parecendo que eles estão na sua casa, é animal demais. Então é um trabalho fazer isso, é difícil, a tecnologia tem que evoluir ainda, mas eu vejo que a gente vai chegar lá, né que o novo toca-discos, o novo CD player vai ser, na verdade, a sua banda tocando em realidade aumentada na nossa sala, vai ser a sua playlist, vai estar tá passando ali vários artistas pela sua casa, enquanto você tá jantando com seus amigos, tá tomando uma cerveja com os amigos e tal.
2: É o futuro da experiência de ouvir música, né? Acho que seria muito incrível, né, conseguir ter essa experiência utilizando realidade aumentada, né? A questão é sempre quando que isso vai acontecer e como. Como é que a gente vai conseguir baixar esse custo dos óculos? Mas a gente vê que eventualmente essas tecnologias chegam. E outra tecnologia transversal que também é super interessante aí ver o impacto que ela vai causar no mundo da música é a inteligência artificial. Então, basicamente, hoje existem diversos softwares e algoritmos que estão compondo música. Então, ao invés de ser composta por... Uma pessoa, é a música composta pelo computador. Então, basicamente, esses algoritmos eles entendem qual o tipo de música, qual é o tempo, né, a velocidade daquela música, o mood, né, a vibe que você quer para aquela música, triste e feliz, e ela gera uma música automática, né, em poucos segundos ela compõe uma música ali e então isso vai certamente impactar muito porque. Claro que isso está sendo usado inicialmente para filmes, para jogos, né, que precisam compor trilhas sonoras, mas uh, quando essa tecnologia for sendo desenvolvida e aprimorada, daqui a pouco vão ter artistas que são desenvolvidos, né, basicamente uma pessoa que está pilotando uma inteligência artificial para compor música. Né? Então os novos compositores talvez sejam pessoas que estão pilotando esses algoritmos e essas novas ferramentas. E o um projeto muito legal é
1: que utiliza a inteligência artificial, em favor da música, é o projeto Magenta do Google, onde os caras usam inteligência artificial para as mais diversos fins relacionados à música, inclusive para compor música, né? Para quem acha que essa parte criativa não pode ser feita por inteligência artificial, eles estão aí para provar ao contrário. Então, para você ouvir um pouco dessas músicas compostas por uma máquina, a gente vai colocar aqui na sequência um trechinho. Música Produção, pode passar para a próxima música para a galera ouvir um pouquinho mais dessas obras-primas aí. Aê! Vou bater palma hein, Bruno, pra a nossa compositora aí, Inteligência Artificial.
2: <risos> é, e tem um outro projeto legal que também é nesse mesmo mercado de inteligência artificial compondo música, que é basicamente um software que ajuda pessoas a compor. Então ele se chama Ava AI, né? E é basicamente aí para pessoas que precisam produzir música em escala, né? E de maneira mais simples ele compõe música. É muito maluco ver as demos ali do software. Com alguns cliques, ele já compõe uma música base e aí você pode editar aquela música, editar os instrumentos, enfim, é muito fácil de usar. E todas as músicas aí que estão que foram criadas através desse software por você, né? você que compôs junto com a inteligência artificial, se você assina. O software, elas são de uso liberado de royalties e você, na verdade, tem os royalties dela. Então, isso pode mudar muito né? a questão de composição de música para, por exemplo, trilha sonora, que é uma música mais de fundo, né? não é uma obra que você está apreciando. Então, é bem interessante esse software.
1: Eu vi um caso, inclusive, que a AI ia lendo as cenas do filme e ela conseguia entender se era uma cena tensa se era uma cena romântica, se era uma cena feliz, e ia compondo as músicas para aquela cena, ia mudando a pegada da música para gerar a atenção necessária, para gerar aquele clima leve, feliz, etc. É muito interessante, ela consegue interpretar as reações das pessoas na cena, os sentimentos, e a partir daí traduzir esses sentimentos em música. É uma questão pô, muito avançada, né? muito avançada essa tecnologia que a gente imaginava que a AI nunca fosse conseguir fazer. Né? Então é muito legal. Essa questão dos royalties é né, um ponto que a gente vai falar mais no programa que vem, acho que a gente tem bastante assunto para falar sobre isso, é uma questão bastante complexa, né. eu já falei com alguns advogados sobre isso, de quem que é a propriedade das músicas compostas por uma AI, se não tem dono. Os advogados argumentam que sempre tem que ter alguém como compositor, que não pode não ter ninguém, então que talvez deve ser atribuído ao desenvolvedor da AI mas o desenvolvedor da AI são muitos desenvolvedores algumas vezes é um time não é uma pessoa é uma empresa então como é que ficaria quem é o autor da música se é aquela equipe de programadores e como a gente sabe direito autoral tem percentuais né então as pessoas têm autoria em percentuais maiores e menores e como é que você vai saber quem programou mais, né? quantas linhas de código o cara escreveu, ele tem mais percentual da música que outro, é uma questão bem doida para se resolver aí, e a gente vai ver essa discussão legal nos próximos anos.
2: É, acho que é mais um uso da inteligência artificial que a gente vai ficar discutindo quais são os benefícios e como regular, como entender, né? porque realmente muda o jogo aí completamente daqui a pouco a gente vai estar tá aí vendo músicas, é, claro que hoje ela está num nível de complexidade baixo, então são músicas mais repetitivas, de fundo, trilha sonora mas daqui a pouco... Uh... Mas aquela música que a gente ouviu ali, Bruno, é melhor do que muita música que eu escuto aí na rádio, hein? <risos> é, exato, o negócio está ficando bom, mas daqui a pouco a gente vai ver letras sendo compostas por AI junto e com vozes diferentes enfim, acho que o negócio vai muito longe ainda. Então pessoal... Hoje
1: a gente viu algumas das formas, dos modelos de negócios e das tecnologias que vão mudar a maneira como a música é distribuída e como a música é consumida pela gente. E no próximo programa a gente vai falar um pouco mais sobre a questão dos royalties, de como a música é monetizada e como isso afeta de fato o formato de composição, de trabalho de um artista que está produzindo aquela música. Então, se você gosta desse assunto, fica ligado, porque na próxima quarta-feira sai esse novo episódio, vale a pena ouvir. Então, não deixa de clicar no assinar, no seguir esse podcast na sua plataforma favorita. E, se você quer saber mais um pouco sobre esse assunto, acessa o nosso mídia, onde a gente deixa todas as referências de pesquisas que a gente usou no episódio e o nosso Instagram, arroba aviradapodcast, que é muito bacana, a gente está cada vez postando mais conteúdos legais lá. Então, nos segue.
2: E se você está ouvindo a gente no Apple Podcasts, não esquece de avaliar a gente lá com cinco estrelas para a gente continuar aparecendo relevante aí para todo mundo que gosta de inovação e negócios. E continua no próximo episódio.
1: É isso aí, então, galera. Até a próxima quarta. Valeu!